0: Bonjour et bienvenue à 30 minutes chrono, édition du 15 février 2016. Nous sommes en direct des studios de RDS parce que le Canadien est sur la route ce soir pour affronter les Coyotes de l'Arizona. Le match sera bien sûr retransmis sur nos zones dès 21h avec Pierre et Marc bien sûr. Vous aurez Hockey 360 à 20h et à 19h ce sera l'Antichambre. Oui, un Antichambre hâtif avec Vincent Danfousse, Guy Carbonneau, François Gagnon, Gaston Terrien et serai également ce soir à l'Antichambre. Donc je vous invite à être là ce soir. Donc déjà, aujourd'hui, je peux vous dire qu'on va se diriger dans quelques instants en Arizona, parler avec Marc Denis, qui va assister à l'entraînement. L'entraînement est plus tard aujourd'hui, donc toujours pas de joueurs du Canadien qui ont sauté sur la patinoire en vue du match de ce soir. Vous comprendrez le décalage horaire. On va parler également avec Pascal Vincent en remplacement de Pierre Lebrun. Pierre Lebrun avait des euh, impossibilités au niveau de l'horaire, donc il sera euh, disponible demain, mardi, dans le cas de euh, Pierre Lebrun. Donc Pascal Vincent le remplace à pied levé. Entrevue que j'ai réalisé un peu plus tôt, juste avant l'émission. et Bien sûr, il les euh, questions de Conor McDavid qui l'a affronté euh, cette fin de semaine et qu'ils ont muselé. Mais on va parler également des chances. Quand tu le sais que tu en as plus bien, ben, les Jets sont un peu dans la même situation que les Canadiens de Montréal. Je vous invite à ne pas manquer ça. Et par la suite, c'est un peu en lien avec la question que je vous posais aujourd'hui sur Facebook de RDS. Vous souhaitez quoi de la part du Canadien d'ici le 29 février? C'est dans deux semaines pile. Lundi, dans deux semaines... Souhaitez quoi de la part du euh, Canadien de Montréal? Et je ne me suis pas gêné pour dire, moi, le voir le Canadien faire un push incroyable pour arriver comme euh, l'an passé, les sénateurs d'Ottawa, souvenez-vous avec hamun qui sont rentrés par la porte d'en arrière en séries éliminatoires puis qui sont venus se faire euh, bing, bing, pouf, sortir des séries éliminatoires par le Canadien. Pas certain que je veux voir ça de l'équipe. Et je me disais, si le Canadien, parce que le Canadien a joué 3 en 4 quand même positif, 750 de moyenne, mais malgré ce 3-4-là, le Canadien s'est éloigné. n'est plus à 3 points, mais bien 6 points d'une place en série unatoires. Donc, à ce compte-là, moi, je souhaite que le Canadien, s'il devait dégringoler, mais qu'il se prépare pour le prochain repêchage. On va en reparler un peu plus tard, d'ailleurs, avec Stéphane Leroux. Mais pour tout de suite, on va aller rejoindre un gars que je pensais qui était mon ami. Marc Denis, salut!
1: Comment ça, pensais? Comment ouais. ça, tu pensais que j'étais ton ami? C'est ce qui se passe
0: maintenant? Ben, moi, après avoir qualifié Ben Skevin de Ben Swimmer, tu m'as dit, oui, il te ressemble un peu dans le filet. Et je regardais le match vendredi soir, et je t'avoue, quand il est tombé tout seul sur un début, euh, sur les Fofounes, j'ai vraiment fait, mais Marc, il m'aime vraiment pas. <rire>
1: ouais, tu sais quoi, c'est... Euh... <rire> je veux surtout pas dire... Je veux surtout pas parler de... de... Je ne l'ai pas prédit, je n'avais pas de boule de cristal. Ce n'est pas ça du tout l'histoire, mais euh, c'est souvent l'adage de gardiens qui, euh, qui ont une technique un peu. Euh, Ils s'en tirent il tire parce qu'ils compétitionnent. C'est exactement ce qu'on a dit euh, du côté de Michel Perrien. C'est vrai que c'est un batteur, Ben Scriven. Il n'avait pas vraiment même choix. Il Rendu à 29 ans, euh, il avait des chances un peu. Euh, donc, les chances de revivre sa carrière, c'était là. Puis, ça a bien fonctionné. Ça a bien fonctionné pendant trois matchs. Euh, ce genre de match-là, c'est le, le genre de match à Buffalo qui donne des cheveux gris aux entraîneurs, aux gardiens de aussi. Tu as l'impression que la rondelle elle avait juste pas de frappe. C'est fâché un peu, mais euh, c'est arrivé à Scriven. Et là, on va se tourner du côté de Michael Condon. J'ai aimé le commentaire de Michel Perry hein. J'espère que je ne jouerai pas à la, la chaise musicale. Celui qui gagne, moi ce que j'ai compris là-dedans, ce pas juste celui qui gagne. Celui qui va bien performer va être entre les poteaux et là c'est au tour de Condon de le faire. Les deux gardiens sont capables. Mais on est rendu dans une situation, tu viens d'en parler là, avec la dégringolade au classement quand, perds, quand tu perds un match sur quatre. Ben, c'est ça, tu es rendu dans une situation exceptionnelle et ça prend des mesures exceptionnelles pour, pour pallier à ça. Alors, il euh, n'y a plus de plan. Euh, un plan, là, on le dit tout le temps, hein, ça, ça fonctionne super bien, je sais pas que ça ne fonctionne plus. Tu si sais, tu, tu restes fidèle à ton plan, là, tu perds un match de trop, puis il faut que tu déroges du plan. C'est ce qui arrive pour le Canadien. Euh, et en effet, ben disons qu'il commence à se faire
2: très tard.
0: Comment tu les vois, les Canadiens? Est-ce que tu es, les vois comme l'équipe qui est encore en glissade? Est-ce que tu vois que cette équipe-là s'est replacée ou tu vois simplement que ce qu'on voit là, une équipe qui joue pour 500 et qui est capable de perdre un soir donné contre les salles de Buffalo, c'est une équipe moyenne, voire médiocre, sans son gardien-but numéro un?
1: Euh, ouais, ben, c'est clairement une équipe moyenne, moyenne sans son gardien-but. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin de convaincre personne euh, dans le sens que c'est une équipe qui est capable d'être, de viser les sommets de l'Est en saison régulière quand leur gardien connaît une saison du standard comme la dernière. Euh, quand je dis la dernière, là, évidemment, je parle de 2014-2015, la dernière complète de Carey Price. Euh, sinon, c'est une équipe, et ça, par exemple, la direction nous l'a dit, là. Tu sais, elle l'a dit à tous les partisans à tout le monde, on va être parmi les équipes qui vont se battre pour une place en série Donc ça, c'est pas faux. On s'attendait pas à cette dégringolade là après la blessure à Carey Price. On s'attendait pas à ce que ce soit si pire de ce côté-là. Et pour répondre à ta première partie de question, là ça, c'est l'état général de l'équipe. Mais Moi, ce que j'ai vu dans les dernières performances, il y a quand même des signes encourageants. Euh, encore une fois, comme je le fais souvent dans ton show, je vais divulguer une, une, une mini-primeur. On va en parler dans notre ouverture du match de ce soir en direct de en direct de Glendale. T'sais, il y a une partie, moi, de, ce, de cette rencontre-là qui, qui ont doit inscrire dans la colonne des occasions ratées parce que Buffalo n'a pas de charondelles en troisième période. Et ils n'ont fait se défendre. Et quand tu donnes trois buts en deux minutes 36, c'est ce qui est arrivé. Là. Si tu calcules le but en fin de première période, les deux premiers buts là, euh, en deuxième, quand tu as trois buts en 2 minutes 36 dans la Ligue nationale de hockey, c'est bien bien rare que tu fasses chercher une victoire. Les Canadiens s'est retrouvé dans le tour.
0: Comment, toi qui as voyagé avec l'équipe qui a fait le voyage de Buffalo à, à Arizona, tu as vu l'entraînement hier, comment tu trouves l'équipe? Comment tu sens l'équipe présentement, l'ambiance autour?
1: Écoute, je ne je te contrerai pas de mensonges. Martin, moi, j'ai n'ai pas suivi l'équipe. J'avais des, euh, des engagements à la fin de semaine. Je suis revenu à Montréal, puis euh, je suis arrivé ici hier soir. Euh, j'ai lu les rapports. Je vais voir l'équipe pratiquer tantôt, là, euh, vers euh, 11h30 ici, là. donc encore dans, dans une heure et demie à peu près, avec l'heure de décalage. Euh, mais tu sais, le sentiment, en tout cas, de, quand, quand je me suis, qu on a été à Buffalo avec l'équipe, c'était vraiment une chance ratée. Tu en as parlé tantôt. là. On est rendu là du côté du Canadien. Une défaite. Vient démolir ou ce que tu as bâti en trois C'est Oui, c'est rendu aussi pire. Et ça devrait être comme ça d'ici la fin de l'année. Tu, sais, tu gardes un, une fiche de 750 d'ici la fin de la saison et c'est pas encore garanti que le Canadien va, va grimper au classement. Alors, ça en dit long. Hum, le seul petit point positif, c'est une équipe comme le Lightning il y a maintenant un seul match en main. Tu sais, le Canadien avait un petit peu et beaucoup de ses adversaires. Là, il y a juste un match en main puis L'écart, ce pas accentué entre le Lightning et le Canadien, parce que le Lightning a des difficultés aussi, sauf que, là, on en a parlé, c'est à six points de la dernière place qui donne accès. Six points, là, ça c'est trois victoires consécutives, cinq personnes d'autres ramassent de points de classement. On est rendu là. C est, ça va être très difficile d'ici la fin de la saison.
0: OK. Euh, quand j'ai vu sur le RDS, euh, Sven-Andriato, la solution au premier trio. Puis Luc, tu connais comment ça fonctionne. L'émission, on se pose la question euh, depuis ce matin, euh, 8 h euh, Quelle serait la meilleure question pour interpeller les gens? Et là, Luc, il dit « Sven Andriato a le premier trio ». Je fais « Vraiment » Est-ce que vraiment la solution de ce trio-là, c'est Sven Andrigato? Est-ce que... T'sais, honnêtement, je me demande vraiment s'il y a une solution à Montréal ou même dans les filiales pour aider le top 6 du Canadien.
1: Bon, mais c'est ça. Il a viens, viens de en parler. Euh, moi, je vais répondre à cette question-là. Je vais répondre « Oui <rire>
2: ». Que...
1: Non, mais je vais répondre. mais là, J'essaie d'utiliser les bons mots mais je vais, vais répondre oui parce que c'est ce que tu as. T'sais, t'sais, tu regardes à, à travers la formation du, du Canadien en ce moment, tu as besoin d'un élément offensif. Venandre Guetto, les statistiques avancées, tu sais comment j'aime ça, la, la preuve dans les dans les chiffres avancés, elle est là qu'il est capable de générer des occasions offensives. Ce que, ce que ce que beaucoup de joueurs sont incapables de faire là, du côté euh, du côté du Canadien. Alors euh, T'sais, oui, à court terme, c'est peut-être la solution, mais ça revient encore à la même affaire. Là. Si on considère que pour le Canadien, pour l'instant, on a, tu sais, Canets avec Gallagher, Galchenyuk, euh, Pacioretty et Béarnais, c'est ton top 5, bien, il en manque une encore. Il manque, il manque un élément à quelque part dans le casse-tête. Il en manque un à quelque part pour, pour compléter ton top 6. T'sais, soyons honnêtes, je pense que tout le monde est d'accord à dire que David Dernais débrouillait très bien quand tu vas sur un troisième trio. C'est la même chose pour l'Arcelor. À un moment donné, tu ne peux pas avoir juste des joueurs de troisième trio. Ça t'en prend pour jouer des minutes et euh, obtenir des rôles offensifs. Je vois que brigato est capable d'accomplir euh, cette besogne là selon moi, à court terme. À court terme encore. Parce que euh, ce n'est pas la solution euh, désirée à long terme. Du moins, pas qu'il ne sera pas plus aguerri qu'il ne
0: l'est. Je t'amène euh, des fausses que tu n'aimes pas. Euh, tu sais, quand on parle, de, on va extrapoler. Euh, ceux qui ont gagné la Coupe cette année récemment, c'est Chicago trois fois, LA deux fois, euh, Boston, euh, Détroit. Ces équipes-là, gardien, pour gardien, cinq, six bons défenseurs, un trio ex excellent comme défenseur, c'est pas mal toujours la recette. Mais une chose qui est commune avec eux, c'est qu'ils ont ce joueur de centre aussi dominant côté défensif qu'à l'attaque. Quand il est ça à glace, ce joueur de centre-là, tu fais « il y a une menace ». Le Canadien, on dira ce qu'on veut, n'ont pas ce joueur de centre-là. Qu'est-ce que Marc Denis fait pour l'avoir? Est-ce que là, le qu'on est... Moi, c'est ce que je disais ce matin. La question, c'était, vous souhaitez quoi d'ici le 29 février? Moi, j'ai dit, là, moi, là, les, un, faire une poussée pour rentrer dernier en série du puis comme les sénateurs l'ont passé, puis arriver en série, puis se faire sortir en première ronde. Non, merci. On va reporter le problème à l'an prochain. Si on est pour descendre, vendons. essayons de repêcher, finalement, ce premier vrai centre, parce que Marc Bergeron dit on ne peut pas aller le chercher via transaction. Le but, c'est de gagner la Coupe Stanley, Marc. Puis La seule façon de la gagner, ça te prend un joueur de centre dominant. Tu regardes l'histoire du hockey. Les équipes ont tout le temps eu des joueurs de centre dominants qui ont gagné la Coupe Stanley. Qu'est-ce que tu ferais, toi?
1: D'abord, tu n'as pas le choix de couper les liens avec un des joueurs de centre que tu a es en ce moment. Parce qu'on s'entend, là, euh, aussi pénible, ça peut être offensivement pour certains, ni Plecanet, Eller ou Déarnet, sont des gars de quatrième trio, proprement dit. Alors, tu sais, tu n'as pas le choix de couper... Il faut que tu coupes les liens avec un de ces, ces joueurs de ce centre-là euh, pour le futur. Ça, c'est la première chose que tu as à faire. Puis la deuxième, tu as une décision à prendre. Si, par le moyen des transactions, c'est infaisable, ben, je veux dire, fais, fais de la place. puis Galchenyak, qui joue comme un premier centre, qui joue 20 minutes, qui joue dans les situations défensives, en sachant très bien que ça peut, euh, ça, ça peut te revenir en pleine face. Là. Ça peut oui. te revenir en plein visage. Ça peut être une expérience boom, boomerang, mais il faut que tu, tu le positionnes comme Ryan O'Reilly à Buffalo qui joue 22 minutes, et il joue pas 22 minutes au Colorado. Tu, tu le positionnes comme un joueur de centre numéro un et tu lui donnes toutes les responsabilités qui vont avec. Puis là, tu as peut-être une partie de la réponse. Euh, tu as pas le choix de faire ça. Là. Puis là, je te parle. T'as remarqué là, que j'ai pas, pas été nommé euh, Joe Thornton, Eric Staal. Tu je, je, je sais que j'aime pas ça de faire ça avec la des des, des, polypes, des rumeurs. Moi, je te parle de quelque chose que les Canadiens peuvent faire à court terme. Ouais ça que c'est la solution à l'interne. Tu comme McCarron, là, peut-être éventuellement, mais on l'a vu, là, les, les qui est venu, il est pas encore prêt, puis il y a même des, des soirs dans la Ligue américaine, c'est pas évident, mais il joue des grosses minutes, il est là, laisse-le là, euh, C'est correct, je pense que Sherman qui a eu des matchs au centre, on, on essaie des choses dans l'organisation, mais jusqu'à temps que ce joueur de centre-là, numéro un, euh, j'ai parlé de Guéry tantôt, n'aime pas ça utiliser le même mot, mais un gars d'expérience, un gars qui a clairement cette position-là. Il n'y a pas le choix de trouver quelque chose à court terme. À court terme, il faut que tu coupes les liens avec un de tes joueurs de centre. Il faut que tu fasses une cassure et que tu prennes une, une autre direction. D'autres options, ben là, on vient d'en parler, ce sont les Thornton, les, les, les Stall, les, les vétérans dont on voudrait peut-être se débarrasser à quelque part, débarrasser du contrat. Là, je parle surtout tu sais, qu'il y aurait une option à, à ce niveau-là. Tu sais, sinon... Je n'embarque pas dans la, la, dans la game à Kiprios qui parlait de, de, de Stamkos ou si c'est Larry Bruce qui pourrait être John Tavares qui pourrait éventuellement te changer d'adresse. Je ne mettrais pas embarqué là-dedans dans, dans ces histoires.
2: Non,
0: c'est euh, très, très, très euh, spéculatif. OK, à quoi tu t'attends ce soir de la part des Coyotes de l'Arizona qui, moi en tout cas, euh, tu le sais, les jeunes joueurs, j'aime ça. J'ai hâte de voir euh, Max Domi, euh, sa créativité. J'ai hâte de voir euh, Anthony Duclair. Euh, à quoi tu t'attends toi ce soir?
1: Ben, eux autres n'ont pas dit leur dernier mot non plus. C'est à peu près le même, le même écart entre les Coyotes et les Syries que le Canadien et les Syries dans euh, Écoute, Shane Doan, euh, lui, on dirait qu'il rajeunit un an à la fois, qu'il ne vieillit pas. Euh, passé la vingtaine de buts, encore un peu menaçant. Je parlais des jeunes joueurs, euh, rider' Domi ducler, Duclair euh, font partie de, de ces jeunes joueurs-là. On parlait dans de spéculation, ben, on regardait un an peut-être sur Botcar. Botcar, c'en est un joueur qui pourrait changer d'adresse. Lui, on sait sait, du côté de l'Arizona, on on ne travaille pas avec le plafond salarial, mais bien avec un budget pendant le plus serré. Mm
2: -hmm.
1: Ça va ressembler à ça. Ce qui est le plus impressionnant là, en Arizona, soyons honnêtes, là, pour moi, le meilleur joueur, c'est Oliver euh, Ekman Larson. Ekman Larson, très offensif, a marqué 23 buts la saison dernière. C'est peut-être moins rose, là, il vient de sortir d'une soirée de moins 3. Euh, lui et Connor Murphy sont partenaires à la Ligue Bleue, mais euh, il est tout le temps menaçant. C'est une, une jeune ligne bleue. Là, euh, euh, leur top 4, je sais que qui joue des minutes de top 4, là, mais leur top 4 en Stone, Dalbeck, Ekman, Larson et Murphy, le plus vieux à 25 ans, c'est Stone qui est le grand-père là-dedans. Alors c'est une, une jeune ligne bleue, Puis on va voir aussi Louis Domingue, Louis Domingue qui avait remporté sa première victoire en carrière au Centre rappelez-vous de ça. Euh, ça devrait être lui devant le filet, on attend la confirmation, euh, je verrai pas les Coyotes ce matin, eux sont à leur, leur de pratique ce matin, mais si je ne m'abuse et devraient sauter sur la glace là, bientôt dans le programme de mer.
0: Marc, un gros merci. On te laisse préparer tes émissions parce que tu seras bien sûr de l'avant-match dès 20h. On souligne ce soir l'avant-match 20h et le match 21h avec Pierre, bien sûr.
1: Okay, ça,
0: ben. bye, bye. c'était Marc-Denis en direct de l'Arizona. Ah, C'est mon erreur. Je n'ai pas, 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 pas demandé à Marc avant de voir s'il était resté euh, passer un week-end euh, de fou à Buffalo. Moi, il me semble que les gens veulent rester à Buffalo. <rire> Il y a une pause de deux jours à Buffalo. Énergie le Matin. Salut, ici Dominique Arpin.
3: Anaïs Favron
0: et Maxime Martin. On vous attend chaque matin en semaine dès 5h30 dans Énergie le Matin. Oui,
3: avec les deux minutes du peuple de François Pérus.
0: Ne manquez pas, Énergie le matin en semaine dès 5h30. Énergie. Petite nouveauté euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la date limite des transactions, on va prendre des rumeurs de, 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 de transactions qu'il y a sur le web. Et euh, en compagnie de Luc. Salut Luc. Bonjour Martin. Comment vas-tu? Va bien, ça va bien, toi. Et on va prendre ces rumeurs-là, puis on va en jaser voir.
3: Exact. Parce que c'est ce que que le fun avec les rumeurs. Vas-y. C'est rare que ça arrive. Ben oui, mais un, un, un texte très populaire sur l'RDS.ca depuis quelques jours, semaines, le coin des rumeurs dans la LNH. Oui. On va s'amuser, puis je, je, je vais te lancer là-dessus. Tu, tu vas y aller de tes commentaires ou réactions par rapport à certaines rumeurs. Show de euh, Marc n'a pas voulu embarquer tantôt dans le, la spéculation stamkos ouais. Tavares. Toi, qu'est-ce que tu en penses euh, versus, on va y aller avec le Canadien un peu, là, mais versus les livres, c'est ce qui pourrait arriver avec Stamkos ou Tavares, puis maintenant en contexte en même temps.
0: Ben, de un, je prendrais Tavares avant Stamkos. On est deux. De deux, Stamkos, je ne suis pas sûr. Puis de trois, deux. mettons, on ferait juste prendre le nouveau fiscal. Là. Comment on fait pour rentrer ouais, Coast, le salaire de Stamkos qui veut problème. dans notre... Fait que déjà là, c'est le fun de ce qu'il disait le monsieur à la TV en anglais, mais euh, dire, c'est pour faire les mathématiques.
3: Ouais. Euh, Alex Burroughs, une petite nouvelle sur lui, qui aurait nié euh, avoir euh, levé sa clause dans un échange. Euh, est-ce que tu penses que Burroughs pourrait intéresser des équipes et est-ce que tu penses qu'il pourrait quitter Vancouver dans les deux prochaines semaines?
0: Absolument. Absolument. Je sais qu'Alex a été bien installé à, à Vancouver, mais euh, il y a une petite famille, puis c'est un gars de famille à part de ça, Alex Burroughs. Euh, mais je pense que si on y offrait, euh, je te donne un exemple, euh, d'aller à jouer à Chicago pour mais la Coupe Stanley, pas pire, hein. pense pas qu'il dirait non.
3: Parlant de Chicago, un journaliste du Chicago, Sun Times, c'est incroyable <rire> quand même, hein? qui croient que les Blackhawks ont besoin d'un ailier gauche pouvant jouer dans le top 6 et d'un défenseur. Mm -hmm. Si On parle des champions de la Coupe Stanley. À
0: chaque donc. année, ils en ont fait le geste. L'an passé, ils sont allés chercher non, Antoine même. Vermette puis ils ont même donné un premier choix pour Antoine Vermette, ce qui était cher payé euh, pour une balance de saison, sachant très bien que euh, Vermette euh, ne reviendrait pas avec euh, les Blackhawks. Euh, oui, les Blackhawks, absolument, vont bouger. À chaque année, ils le font. Euh, au niveau de la défensive, je pense que Keith Seabrook, Yalmarsen s'est coulé dans le béton solidement. Euh, ils ont de la relève au niveau de la défensive euh, qui, qui, qui est intéressante également. Donc euh, oui, les Blackhawks mettaient ça ça les liste euh, Et là, je vois le stonatique. Ouais. On suggère à Chris Verstee ça ce serait son troisième voyage, ouais. je ne me trompe pas, à, à Chicago. Ouais. Euh, C'est toujours possible.
3: Et il suggère P.A. Parenteau aussi, qui pourrait peut-être peut -être, être un bon... Euh D'ailleurs, qui avait commencé
0: avec Chicago. D'ailleurs, j'avais ouais. été surpris que Marc Bergevin le signe ou fasse sa transaction pour lui parce qu'il l'avait connu à, à Chicago. Donc, euh, bref, oui, Chicago sont assurément acheteurs avant la date limite
3: des transactions. On y va avec une petite dernière, Martin, avant d'écouter Pascal Vincent. Sure. Euh, John Gibson qui euh, vraisemblablement. Bon, ouais, mais Gibson le filet. est blessé. Là. Ouais, mais pas pour longtemps, je pense. Okay. Euh, il aurait gagné le filet. Puis, est-ce que Frédéric Anderson pourrait intéresser des équipes? Euh, je pense que oui. À quel prix il gagne 1,3 million cette La réponse, c'est
0: oui, mais moi, je vais te dire ça. Quelle équipe qui est dans une course au Syrie, qui a besoin de Frederick Anderson, ou qui est en Syrie qui a besoin de Frederick ouais. Anderson, qu'est-ce Anaheim qu a, a gagné d'échanger Frederick Anderson là, tandis qu'il pourrait le garder, aller en Syrie? Gibson garde les buts. Il arrive quelque chose à Gibson. Mauvaise performance ou blessure, t'as Anderson. Là, Gibson se blesse, c'est Q-Dobin. C'est pas la même chanson. Ou Tokarski. Ou Tokarski. Donc... <rire> Si j'étais les Ducks, et si quelqu'un veut Frederick Anderson, une équipe qui ne s'est pas qualifiée en série du Natoire, de Montréal, ouais. euh, moi, Frederick Anderson, comme Martin, là, ouais. moi, le substitut à Carey Price, ça ne serait pas un peut-être. Ça serait un assurément bon gardien de but. Mm -hmm. euh, parce qu'on le voit, c'est une équipe qui dépend de son gardien de but. Absolument. Euh, donc, euh, non, euh, si les docs échangent, Anderson, pour moi, ce sera cet été, ce ne sera pas la date euh, limite des transactions. Je l'ai dit tantôt, on a parlé un peu plus tôt avec euh, Pascal Vincent. Ils ont joué contre euh, les Orioles euh, de Minton. Donc, bien sûr, il a été question de parler de Connor McDavid, mais également, eux, leur gardien but numéro 1 est revenu au jeu, Sandrei Pavlet. Donc, on en parle avec Pascal Vincent. Eh bien, euh, c'est un soldat extraordinaire. Euh, Pierre Lebrun ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et euh, comme ça, à pied levé, il a accepté le remplacement de Pierre Lebrun. Et en plus, il, il a dû pousser un petit soupir de soulagement quand il a vu son gardien de but numéro un revenir. C'est Pascal Vincent. Salut, Pascal. Salut, Martin. Ben, premièrement, merci beaucoup d'être là aujourd'hui en ce lundi. Deuxièmement, euh, tu devais être
2: content de voir venir euh, Pavlich. Ouais, premièrement, de mon côté, ça me fait plaisir, là, Martin. Euh, deuxièmement, oui, euh, il était prêt. Écoute, il était prêt depuis, euh, je te dirais, environ une semaine. On l'a poussé dans les entraînements. On l'a. Euh, notre entraîneur de gardien de but a fait un travail extraordinaire euh, pour le ramener. Euh, écoute, c'est un match, mais il, euh, tu vois la différence. Lorsque ton gardien numéro un revient dans le filet, nos, nos deux autres gardiens de but ont fait un bon travail. Euh, dans la situation, mais, mais ton gardien de but euh, numéro un, il y, y a une différence. Pas juste euh, Pas juste au niveau de la confiance que ça l'apporte euh, pour nous autres les entraîneurs, mais aussi pour les joueurs. Euh, on voyait là qu'il y avait une certaine euh, je te dirais pas une patience, mais une, une confiance sur la patinoire au niveau des des des, des, euh, des, des jeux, notre, euh, des avantages numériques. Euh, bien fait. Il y avait, il y a eu un comme un switch qui s'est fait. Lorsque ton gardien de but numéro un revient, ça crée. Euh, c'est comme si euh, ton père de famille revenait à la maison. Là. Il, il dit Ok, il n'y a pas de problème, mes boys, là, je vais, euh, vais m'occuper euh, de la job, puis euh, je vais prendre soin de vous autres, puis euh, on fait la job de l'autre côté. Mais mais euh, c'est évidemment évidemment c'est une situation. Un gardien de but c'est tellement important lorsque ton euh, ton numéro un revient, là ça fait une différence.
0: Est-ce qu'on attend au lendemain pour voir s'il est toujours euh, sans, sans bobos? Tu sais, on est tu on est inquiète
2: pour le lendemain de la première game, voir s'il va ressentir de la douleur? Euh, ben oui, c'est sûr, mais euh, mais il était prêt. Il était euh, il était prêt à 100%, donc euh, on n'avait pas de doute là-dessus. Euh, hier, c'était une, une journée où on voyageait. Là, on est parti d'Edmonton, on, euh, on a voyagé jusqu'en Caroline, Puis aujourd'hui, on a un entraînement à une heure en Caroline, donc euh, mais il a pas eu euh, il sent, il sent bien. Euh, il est rétabli à 100%, donc il n'y a pas de problème. Parfait. Ben, la tâche n'était pas mince pour les
0: Jets. Vous avez neutralisé euh, le joueur de l'heure. Connor McDavid. Avec les premières fois que tu l'as vu, puis que tu l'as vu toi, euh, il arrivait, il était vraiment sur un hot streak. Qu'est-ce
2: que c'est? Es, qu Qu'est-ce que tu as vu de ce joueur d'occasion? Hey, quel joueur d'hockey. Quel joueur d'hockey. Quel joueur d'hockey. C'est un. C'est un C'est un c'est un joueur complet. Euh, un, sa première qualité, c'est qu'il travaille. Il y a du talent, il n'y a aucun doute. Mais, mais pour moi, le talent, c'est, euh, je pense qu'on a déjà parlé, là, euh, le talent, c'est overrated. Euh, oui, du talent, tu n'as besoin, il n'y a aucun doute. Mais si tu ne travailles pas, le talent, il ne sert à rien. Donc, euh, il, a du, il travaille fort, il a un potentiel extraordinaire, il est déjà respecté dans la ligue, il a joué euh, 24 matchs, ou 19 matchs, je ne pas certain le nombre de matchs qu'il a joué. Je sais qu'au-delà au d'un point par match, euh, mais mais euh, il, il, il travaille dans les deux sens de la patinoire. Il est très explosif. Euh, ses mains, ses pieds. Euh, c'est un compétiteur. Donc, euh, à 18 ans, jeune homme. Euh, il est respecté comme ça. Euh, Puis il mérite ce respect-là parce que son éthique de travail est extraordinaire. Tu vois que c'est pas un joueur qui est euh, il est, bon, il, a les, il est sur le spotlight, il n'y a aucun doute, mais c'est pas lui qui recherche ça, c'est euh, sa façon de jouer. Pas, ça ne semble pas être une, un individu qui parle énormément, euh, puis il n'est pas, pas flamboyant dans ses, euh, ses commentaires, mais euh, il est flamboyant dans son euh, dans ses actions, puis euh, c'est le fun de voir ça. C'est le fun de jouer contre ces, ces joueurs-là, déjà le respect. Là, je pouvais sentir sur le banc, là, les joueurs ont déjà le respect de... de Connor McDavid, comme ils l'ont de Sidney Crosby, puis euh, Ovechkin, puis les grands joueurs de la Ligue. Écoute, c'est un, un, un phénomène, le jeune homme, puis euh, euh, les Oilers de Minton sont chanceux de l'avoir. S'il reste en santé, il va être, il va être bon longtemps.
0: Il n'a pas l'air raw, raw. T'sais, il n'a pas l'air frustré par les couvertures. Il n'a a, l'air jamais... Ça n'a pas l'air d'un manque de caractère. Il a juste l'air focus à job, on dirait, qui n'est pas dérangé par grand-chose.
2: Oui, il y a une maturité, euh, il dégage une maturité euh, incroyable. Il, il, encore une fois, il a juste 18 ans puis on, on dit qu'il n'est pas euh, « overwhelmed » par tout ce qui se passe alentour de lui. comme s'il était programmé pour performer, euh, puis c'est ce qu'il fait. Euh, il, on, on a essayé de, écoute, il a créé des chances américaines. À chaque fois qu'il était sur la glace, il se passait des choses. On était On était dans une position où on devait défendre. Euh, parce qu'il faisait la différence. Alors, juste des petits jeux, une mise au jeu, euh, son déplacement après la mise au jeu. Euh, il a fait des replis défensifs. Il a fait des erreurs, mais c'est il il un joueur d'impact. C'est un joueur... Euh, c'est un des meilleurs au monde présentement puis il a juste 18 ans. Avez-vous essayé de matcher quelqu'un, un attaquant ou un défenseur contre lui? Ben, nous autres, on, sur, la, sur la route, là, on, a, on a différents plans tout dépendamment de... La formation, là, euh, mais, mais oui, en effet, on a euh, on avait deux lignes là, qui euh, qui étaient sur la glace. Si on pouvait pas, en, parce que, bon, on a le deuxième changement sur la route, donc si on pouvait pas jouer une ligne, on jouait l'autre. Euh, puis on essayait de matcher là nos quatre premiers défenseurs, là, soit la première unité ou la deuxième unité contre lui. Dis-moi, euh,
0: deux victoires en tir de barrage cette semaine, mais une défaite, on dirait que la chaîne a débarqué en troisième période contre le Bruns de Boston. Qu'est-ce
2: ouais. qui s'est passé? Oh, la chaîne a débarqué euh, a débarqué <rire> solide puis, puis c'est ça qu'on disait après la game euh, parce qu'on se fait un, euh, on se fait une rencontre entre les coachs après chaque match puis on se dit bon on s'est préparé comme ça on a fait ça qu'est-ce qui a marché qu'est-ce qui a pas marché comment on, on doit s'améliorer toujours en, en, en essayant de se préparer hein, ou de, de s'améliorer je devrais dire euh, puis euh, on n'a pas beaucoup de réponses euh, on a joué c'est vraiment à neuf minutes, on y a eu une, un break <coughs> euh, pour une pause commerciale. Et puis, à partir de là, là c'était à 8.52, la deuxième période. On a eu on, on, a, on a vécu, on a écoute, les, les tirs étaient 31-11 à un moment donné pour nous autres. Puis on, on a fini le match, eux autres, il y avait plus de tirs que nous. On a vraiment, là, on a changé notre façon de jouer. Euh, on revenait de la route euh, Écoute, je peux pas dire que c'était la fatigue, mais il y avait, euh, il, il s'est produit quelque chose. La chaîne s'est débarquée. On a vraiment, on a. On... Puis l'autre chose que je dois dire, hein, Martin, euh, nous autres, on n'a pas joué une, une bonne deuxième moitié de match, mais Boston, ce match-là, ça doit être euh, le match où on a affronté une équipe que jouait mieux de toute la saison. C'était euh, leur façon dont ils, ils ont joué. Là, Marchand et Bergeron étaient sympas. Eux autres, ils venaient de se faire laver 9 à 2. Le match d'avant, ils étaient en mission. Ils jouaient pas mal le premier 30 minutes, le la euh, première moitié du match. Mais la deuxième moitié du match, ils ont, ils ont embarqué en grande vitesse. Puis ils, ont, euh, ils ont joué un très bon match. Là, je, il faut leur donner beaucoup de crédit parce qu'ils ont été excellents. Euh, probablement, la meilleure formation qu'on a affrontée cette année en deuxième moitié de match, là, c'était, euh, ils n'ont pas fait d'erreur, ils ont joué, ils étaient à pas, ils nous ont fait mal pareil. Ouais, tu as parlé marchand trois points dans ce match-là, mais
0: Bergeron qui laisse tomber l'imitaine contre un ancien coéquipier, Blake Wheeler. Quel mot ce qui a piqué Wheeler ou Bergeron? Qu'est-ce qui s'est que passé là?
2: Écoute, euh, pas grand-chose. Pas grand-chose parce que, oui là, il pas un joueur, puis là il y a eu une petite escarmouche avec euh, Brad Marchand, puis euh, Bergeron pas longtemps est arrivé, puis euh, écoute, c'est un c'est un dingue, hein, le gars, euh, c'est un gars de caractère. Euh, comme je disais, ils sont faits euh, c'était fait battre 9 à 2. Le match d'avant, ça allait pas euh, ça allait pas nécessairement euh, comme il voulait au niveau euh, du pointage à ce moment-là. Euh, il, était un, il était en avance mais, mais on avait beaucoup de thé puis écoute il a, pris, euh, il a fait ce qu'il devait faire comme, euh, en tant que, que leader puis euh, il a passé le message à son équipe tu crois-tu que encore
0: aujourd'hui sans être pour les bagarres puis les enforcers là, qui n'ont pas leur place dans, dans, dans leur hockey mais qu'un gars comme ça autant que ton bord des, Blake Wheeler c'est un joueur important pour vous autres puis un leader, ouais, ouais.
2: autant pour les vêtements ouais. tu tu que quand qu il
0: arrive une bagarre comme ça ça l'inspire encore les coéquipiers. Tu sais, quand on dit l'étincelle des fois, tu penses-tu que ça fait,
2: ça a encore son effet dans le hockey? Ben, moi, faut je
1: te pense te que, oui. que oui.
2: Oui, il faut que je te dise que oui. Euh, dans ces situations là lorsque c'est pas des, 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 des bagarres programmées, là, ouais,
1: euh,
2: deux « tough guys qui euh, ok, moi, il faut que je fasse ma job à soir, puis toi, il faut que tu fasses ta job, on va jeter les gammes, ouais. on va faire notre job, puis euh, ça n'a aucun impact ». Ça a un impact sur certains partisans qui aiment encore ça. Euh, mais, mais sur le match, comme tel, c'est deux, deux gonds qui se battent. Euh, ça n'a rien à voir avec le reste du match. Euh, mais dans ces situations-là, oui, je pense que les batailles vont, vont euh, s'éliminer éventuellement ou la ligue va mettre une suspension d'un match pour une bataille ou euh, ça va s'en aller vers ça, je pense. C'est vraiment une opinion personnelle, là je pense qu'on va en avoir de moins en moins. Mais dans ces pardon ces situations-là, en effet, je pense que ça crée une étincelle au niveau du banc. Parce que, et même de notre côté, là, Blake Ouler, c'est pas un qui va jeter les, les gars, régulièrement, mais ça, ça l'arrive. Puis dans ce cas-là, euh, on voyait là que les, euh, à ce moment-là là, Boston là se disait, ok, là, nous autres, on veut prendre le contrôle de ce match-là. Puis Bergeron il a pris euh, le leader comme qu'il est. Puis je me suis déjà fait dire qu'elle vrai capitaine de cette équipe-là, là, c'est Patrice Bergeron. Euh, il a pris les choses en main. Nous maintenant,
0: bon, euh, pour les Jets, euh, vous êtes à 53 points, la dernière place en série, ouais. c'est les Prédateurs, 61. Ouais. un moment donné, les coachs avec le tableau faites-vous, bon, ben, tu sais mathématiquement, vous êtes dedans, mais un moment donné, ça va devenir insurmontable. Est-ce qu'à un moment donné, les coachs se disent, bon, on, on pensons déjà l'année prochaine, il ah. y a t un moment où ce que tu penses que ça vient, ce moment-là, où, en tant que professionnel, vous pouvez jamais avoir cette pensée-là?
2: Euh, non, ça vient, quand statistiquement, c'est officiel. Lorsque tu es certain que tu fais plus les séries, à ce moment-là, il, il faut que tu t'ajustes parce que tu le sais que tu ne les feras pas. Mais tant il y a aussi longtemps que statistiquement, il y a une chance, euh, on se doit de préparer l'équipe euh, parce qu'il y a une chance. Euh, quand tu perds 3-1 et il reste deux minutes au match, il euh, faut, faut que tu fasses, il euh, faut que tu prennes les décisions possibles ou du mieux que tu peux pour revenir dans le match même s'il ne reste pas beaucoup de temps au tableau c'est la même chose dans notre préparation nous autres on se prépare pour faire les séries et puis on va garder ce, ce rythme là en espérant qu'on les fasse jusqu'à temps qu'on qu sache qu'on les fasse pas mais non, notre mentalité c'est vraiment on est on pousse le club puis nos séries sont commencées chaque match chaque point sont importants
0: alors je pas, Pascal encore une fois un gros merci pour euh, le remplacement comme ça puis élevé puis on se reparle la semaine prochaine
2: ça me fait plaisir